0: 内外半月软骨命运大不同，欢迎收听 Sports Hub 运动转移站，用最轻松的方式把国际最新运动医学知识说给你听。大家好，我是包医师，今天为各位讲解的是来自 American Journal of Sports Medicine 在2023年2月发表的文章，来自西雅图的华盛顿大学医院指导作者是小骨科医师 Dr. Michael Sapper。西雅图有很好的软体公司。飞机制造商跟咖啡店，小而骨科也很有名。半月软骨在膝盖中负责缓冲在走路运动时膝盖所受到的力量，提供稳定度。半月软骨受伤后，关节软骨所受到的压力就会增加，间接导致膝盖退化。早期半月软骨受伤后，修补的方式有限，只能把碎片清除。但随着手术技术跟耗材的进步。目前认为，半月软骨能修补，应该还是尽量修补。如果受伤的地方血流条件不佳，则可以加上一些生物刺激。基本上，现在的观念是应该用尽洪荒之力保留半月软骨。半月软骨分成内侧跟外侧，分别有不同的特性。早期认为膝关节内侧是沉重的部分，因此比较重要。在后续研究发现，膝关节内侧的股骨,骨跟胫骨是一凹一凸，所以内侧半月软骨不但相对稳定，也只占了 50% 的力量传导；而外侧胫骨跟股骨,骨都是凸的，所以外侧半月软骨负责传递 70% 的力量，活动度也比较好，负责一些旋转的稳定度。因此，在前十字韧带断裂扭转的瞬间，会比较常发生外侧半月软骨的破裂。而内侧半月软骨则在十字韧带受伤一段时间，因为膝关节的长期不稳定而造成后续伤害，比较不是因为膝关节当下受伤所引起。当然，内外侧半月软骨都一样重要。本篇研究找了十三到二十五岁，从二零一七到二零二零年，在西雅图大学医院进行前十字韧带重建手术的患者进行研究。因为这个年龄层比较年轻，比较少会有因为手术前就有存在的半月软骨受伤，意思是说这些受伤比较有可能是因为这次十字韧带断裂时一起产生的。研究区分病患的年龄、性别、BMI、种族、保险状况，也就是公立、私人、其他或未纳保等等情况，还有运动种类。受伤情况是否为军人等等，总共收录了427位病患，平均18岁。从受伤到手术的时间平均为 2.4 个月，其中 57% 有同时进行半月软骨的处理， 7 7为内侧半月软骨的修补， 5 1进行外侧半月软骨的修补。研究发现，如果你的保险是公立或其他保险，那从受伤到真正接受手术的时间会比较长。如果你拥有的是私人保险，那就能够比较快地得到手术重建。另外，随着等待手术时间越久，内侧半月软骨能被缝合的几率会以每个月百分之七下降，而外侧半月软骨的修补则没有这种情况发生。以目前的概念，也就是能修补尽量修补的原则。如果延长手术的等待时间，对内侧半月软骨修补不利。关于十字韧带受伤后是否非手术不可，与何时是最佳手术时机，有很多的研究。热情南台湾吉姆医师也做过相关讨论。目前认为，如果前十字韧带合并半月软骨的受伤，会造成比较严重的不稳定，应该积极处理。手术前最好要能够先等待消肿、恢复关节活动，因为受伤后关节内产生的发炎因子可能会造成植入的韧带愈合不良。但是如果太晚手术，半月软骨受伤的几率又会增加。从受伤后六周到三个月都有报告，因此找到治疗的黄金期很重要。需要注意的是，如果拖太久，有可能会提高无法修补内侧半月软骨的几率。在台 湾， 因为全民健保的关 系， 比较不会因为保险身份的不同而影响治疗流 程， 这是我们应该感到庆幸的。当 然， 要怎么样进行手 术， 何时治疗十字韧带与半月软骨破 裂， 还是要跟自己的医师讨 论， 取得共识。好 的， 今天的分享就到这 里， 大家下次见。